Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ikanheter insikt. Ja, ni börjar känna igen oss vid det här laget för det är 22 avsnittet i ordningen. Det är vi som brukar prata om de hetaste nyheterna i dagligvaruhandeln och planen är väl att göra det idag igen hörni. Säg hej välkommen till Thomas och Lena och Susanne Berselius. Hej hej. Tjena. Och jag som pratar heter Pontus Edman men det börjar ni också få koll på vid det här laget. Hörni vi ska kasta oss in i veckan som har varit för att i... det har ju kommit en inbjudan till Axfoods årsstämma. Och där öppnade ju hemköpskedjan eller åtminstone styrelsen för Axfood att hemköpskedjan ska... Få äga lite fler tempobutiker själva, alltså kedjeägda tempobutiker. Det har vi inte sett innan. Eh, är det ett väntat drag av Axfood? Ja, kanske inte helt väntat, men ganska logiskt ändå när man tänker efter. Eftersom de franchise-handlardrivna hemköpsbutikerna går så mycket bättre än de centralt drivna så vill de ju säkert ha fram fler franchise-tagare, fler handlare, även till sitt andra koncept. Och vi vet att Tempo, det går bra för väldigt många Tempo-butiker. Det är ett populärt eh, varumärke, profil. Eh, många unga, hungriga, blivande handlare, wannabes, söker sig dit och vill ha fler, fler tillgång till fler butiker. Så att, inte så konstigt egentligen, men kanske lite överraskande att det kommer just nu. Mm. Ja, men Tempo har ju en eh, ganska bra utveckling. Mm. De slog... Eh, Hemköp 2018, siffrorna för 2019 är inte klara än och det är en bra väg in att bli hemköpshandlare om man når en viss omsättning i sin butik, så att, absolut. Mm. Och den första butiken som ska plockas över till Hemköp är redan klar faktiskt. Thomas, du har ju pratat med Johannes Ekström som släpper den. Var det, var det väntat att de skulle börja i den ändan så att säga? Nej, det var väldigt överraskande för mig att Johannes skulle släppa den butiken. Han har ju två hemköp i i Kungsbacka och han är förtroendevald så han har nog mer än eh, ja, 24 timmar per dygn. Ja. Det kan inte räcka riktigt. Men det var väldigt överraskande måste jag säga. Mm. Eh, ni jag tänker också att vi ska prata lite ika i den här podden. Eh, vi börjar väl i Stammis. Det har vi ju uppehållit oss vid ganska många avsnitt nu. Eh, det som var ett ramaskri verkar ändå ha blivit en... Jag vet inte om vi ska kalla det succé, men det verkar ha gått bra i nyrekryteringen av nya medlemmar. Thomas, du har kollat lite mer på det där. Mm, precis. Det har ju varit eh, oerhört stor uppståndelse får man väl säga i kanske framförallt eh, kvällstidningarna. Och det var digitala upprop mot ICA och både det ena och det andra. Nu hörde jag att det var ytterst få som hade sagt upp sitt eh, medlemskap. Eh, men det var väldigt många som hade skaffat Ja, mm. precis. Jag skulle komma till det. Och i, eh, när vi tryckte tidningen i torsdags... Då var det ungefär 31 000 som hade blivit stammis, alltså nya kunder. Så det är ganska bra. I och för sig har ju ICA 4,8 miljoner aktiva kortkunder. Men 31 000, det är ju... Det är mer än de brukar öka med under ja, samma period, vad jag förstår. det var en 60-procentig ökning. Eller 60 mer än en vanlig vecka. Så att jag tror att ICA är rätt så nöjda. Men innan man gjorde den här förändringen där... Ja, det var ju bonusen man vände sig mot. Så var ju också handlarna ganska kritiska. Du har ju pratat med några handlare, Thomas. Vad säger de nu? Alltså det, det handlarna verkar vara kritiska mot det var ju att ICA centralt eh, väldigt mycket lyfte fram de här bonuscheckarna. Det blev ju ett, bara fokus på dem. Men ingenting på det här med stammispriser. Att man faktiskt får liksom lägre priser om man är stammiskund eller stamkund då. Och eh, där verkar ju ICA ha förändrat kommunikation och lyfta fram de värdena mycket mer med att vara eh, ja, stammis. Då. Och det verkar ju också som att eh, 
handlare och övriga butiksmedarbetare och så har nått ut med kommunikationen i butik och kunnat förklara det här. Mm. För nu verkar ju hälsan tiga still runt om mm. i ICA-världen. Men, men de verkar ju ha lyckats bättre kanske än vad man gjorde från huvudkontoret då i början med, med värden av det. Precis, jag pratade med Thomas Djupenström som driver Rika Supermarket i Långsytta i Hedemora kommun. Och de var ju väldigt proaktiva när det här infördes med inlägg på sin Facebook-sida. Så han sa att det var väldigt lite kritik för att han hade på ett pedagogiskt sätt förklarat de här förändringarna och lyft det fram det han tycker är förbättringar. Då. Och det är klart på en sån liten ort som Långsyttan, där känner man ju alla sina kunder på ett helt annat sätt än i Stockholmsområdet eller Göteborgsområdet kan jag tänka mig. Men jag har också ett exempel ifrån, faktiskt från Stockholm, Ica nära Hornstull som jag var inne i när de bjöds på tårta för att fira stammis för ett par veckor sedan. Och där säger butikschefen att nej, han hade läst på alla regler och allting men han har fått förvånansvärt lite frågor. Det verkar som folk var ganska okej okay med det som var. Men den här stormen då som målades upp i media delvis, var den överdriven? Det vet jag inte om man kan säga att den var överdriven. Det är klart att vid förändringar så blir ju folk rent generellt liksom ibland upprörda eller väldigt upprörda. Och, men som du var inne på för flera veckor sedan Susanne så sa ju du att det här kommer blåsa över. Och det, det verkar ju som det eftersom ICA nu har rekryterat så många nya kunder. Ja. Ni, vi håller oss kvar vid ICA-spåret även om vi släpper stammisarna för den här gången. Eh, men de presenterade ju säljsiffror för januari i, i veckan här. Eh, Maxi och nära har vi hyllat ganska unisont under ganska lång tid. Men eh, nu är det Quantum som landar bäst säljsiffror med 6,8 procent upp. Vad är förklaringen till det? Ja, jag, jag har inte någon riktig teori om det. Mer än att de, de har vi kört på med sitt rejst. Det är ju väldigt färskvarubetonat, mycket manuella punkter. Eh, man har uppgraderat i många fall, tror jag, många butiker. Det har säkert en ganska bred förklaring som ligger bakom det här. Eller jag vet inte om du har sprungit på någon. Nej, men jag pratar ju med flera handlare i veckan. De kunde inte heller peka mm. på någonting speciellt. En handlare sa att Nej, men vi har lyckats bra med vara och pris. Och det är klart att eh, när priser är så centralt i dagligvaruhandeln, om man tittar på Willis och Lidl och Maxi som är, eh, har en stark prisimage, det är klart att de måste Ica Quantum och, och Hemköp andra också kommunicera pris och i och för sig mervärden som du är inne på Susanne med manuella punkter, men pris blir ju mer centralt. Mm. Och i en fattig månad som ändå januari sägs vara så har de ju lyckats... Kanske överförväntan, eller? Mm. Även om jag tror att det är lite överdrivet det här med fattig månad i januari numera. Men, men visst, för absolut ska man ha respekt för att för vissa eh, kategorier med konsumenter så är det ju det. Så är det lite tuffare. Mm. Vi går ju in, eller det har åtminstone pratas om en lågkonjunktur som är på väg. Eh, kan det göra att det blir kvantums år i år? Tror du det skulle egentligen tala emot, kan jag ju tycka. Men eh, har det startat så här så visst, varför inte? Ja, jag, t- jag tänker snarare tvärtom att det faktiskt skulle kunna bli ett, ett bra år för matbutikerna med tanke på att eh, man inte investerar så mycket i, i andra kapitaltunga varor och undrar sig på hemmaplan istället. Och kanske inte äter ut på krogen så mycket. Mm. Ja, men ja, men det absolut, det är ju en helt mm. korrekt spaning. Mm. Du Thomas, du har också varit ute och, och rest lite i verkligheten. Ja, härligt, fick eller? lämna skrivbordet. Ja, visst är det härligt. Eh, då har vi varit nere i Kalmar och ja. träffat Ica Maxi-handlarna där nere, Patrik mm. Wiberg. Eh, de har gjort en ordentligt lyckad e-handelssatsning. Eh, vad är det som har gjort att de har lyckats så bra? 
Jag tror att eh, främsta förklaringen är att de har väldigt tidigt ute. De är inne på sitt tionde år nu med e-handel och det är ju långt före många andra mm. eh, orter. Många handlare och butikschefer har ju varit väldigt reserverade när det gäller e-handel. Inte minst på grund av att det är lätt att förlora pengar. Eh, det finns det många exempel mm. på. Men eh, de har lyckats bra. De har, eh, de har gjort den digitala butiken som en viktig del av den fysiska butiken också. Jobbat mycket med kundservice. Vilket kanske låter eh, konstigt eh, när man pratar online. Till exempel de har en drive-thru där kunderna snabbt och enkelt kan få sina grejer levererade. Nu var den på väg att bli för liten. Mm. De jobbar med företagsförsäljning som Mathem gör också. Som bidrar så att säga. Sen verkar eh, Patrik Viber vara en oerhört engagerad handlare också. Och det krävs väl, men de är ju 10% upp. Eller... Det... Andelen för 10% av försäljningen. Mm. 58 miljoner ungefär vad du ska vara. Mm. Eh, oerhört högt. Kan andra butiker ta efter deras koncept? Eller är det, är det ett Kalmar baserat? Det funkar i Kalmar och ingen annanstans tror ni. Jag tänker att, att det roliga i det här är att det faktiskt är en, även om Kalmar med all respekt inte är en liten ort, men det är ju inte en av de, 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 de stor, storstäderna i landet. Och att det faktiskt funkar... Och varför skulle det inte göra det funkar där? Och det kanske är så att han är väldigt dominerande då på sin ort uppenbarligen med, med och, och kanske den enda vad vet jag. Men det har ju naturligtvis talat för det här men han har väl väldigt tidigt lärt Kalmarborna hur man online shoppar och det, det blir en naturlig del av vardagen helt enkelt. Mm. För ni, ni som vill få lite bättre koll på hur de jobbar där nere, läs vår tidning för där finns också en hel del tips. Med de orden säger jag väl tack för den här veckan. Mm. Tack själv. Tack själv. Trevlig helg. Och trevlig helg.